0: Big Data, Sports.
1: Big Data Sports Con Marcelo Landman y Agustín Jiménez,
0: Un podcast de deportes y datos Top 25 de atletas mejores pagos de la historia Insights y datos para entender mejor Gracias otra vez por estar en un episodio de Big Data Sports Y hoy vamos a hablar de dinero Y vamos a hablar de muchísimo dinero Pero antes vamos a contar una pequeña historia En... Abril de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, en Estados Unidos se produjo un lanzamiento. Ese lanzamiento lo hizo una compañía que se llama Pensky Media, que es una eh, empresa que produce distintos tipos de contenidos y de medios periodísticos, y entendieron que al mercado le estaba faltando una publicación dedicada a los negocios del deporte, el diagnóstico que habían hecho era que eh, la industria del deporte movía o impactaba actualmente en alrededor de 500 mil millones de dólares eh, por año de modo global y eh, entendieron que debían hacer una publicación para eh, poder contar esa historia. Contrataron a un ejecutivo de la eh, empresa Bloomberg, especializada en negocios, llevaron a un ex ejecutivo de Disney y ESPN, y de esa manera nació Sportico, que es la publicación digital online, referencia número uno del mundo en este deporte. Y Agustín, acaban de lanzar un informe fascinante que no habla solamente de los atletas mejores pagos, sino que habla de los atletas mejores pagos de la historia.
1: Sí, Marce, así es. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir cuánta plata ganaría Maradona si jugase en 2021? ¿Cuánto tendrían que pagarle a Magic Johnson si jugase actualmente? Bueno, todo eso obviamente tiene sentido en conversaciones entre amigos o de café, pero hay una explicación para entender cómo el deporte ha ido evolucionando y cómo los atletas particularmente han ido ganando cada vez más dinero, pero no solamente por los salarios que les pagan sus equipos o las competiciones, sino que han ido sumando una cantidad de verticales que hacen que justamente sus billeteras vayan creciendo de una forma cada vez más interesante para ellos mismos. ¿no? Entonces, hoy vamos a poder repasar este informe que hace, que hace la gente de Esportico, donde vamos a conocer justamente quiénes son esos 25 atletas que más dinero han ahorrado y mejor han sido pagados en la historia del deporte, ¿no,
0: Marcelo? Sí, porque ahí hay otra cuestión. Vos dijiste la palabra. Eh, ¿Quiénes más han ahorrado? Porque hay algunos que no han ahorrado nada. Y, es verdad. Y, y bueno, y tienen que eh, manejar todavía su marca para conseguir algún tipo de, de ingresos eh, aún cuando ya se han retirado. Pero es interesante el informe, ¿por qué? Porque en el camino, mientras iremos describiendo eh, quiénes son los eh, atletas mejores pagos de, de la historia, de alguna manera vamos a estar contando eh, cómo ha cambiado la industria deportiva a lo largo de, de las décadas eh, y hay un punto de partida que es muy claro, que es la década de, del 60, cuando recién los términos y el funcionamiento del marketing deportivo eh, Comenzaban a diseñarse Con la creación de eh, La compañía IMG Que fue y sigue siendo Una de las principales eh, agencias Empresas de representación De atletas En ese momento enfocada en, en el golf y, y que luego También han participado En otro tipo de, de, de Sectores de la industria Comprando y vendiendo derechos eh, en, en definitiva el paso del tiempo nos demuestra cómo ha cambiado la industria de, del deporte y eso es lo que, lo que estamos revisando. Y otra cosa que me parece importante, Abus, es eh, describir un poco la, la metodología, porque no, no se trata solamente de eh, dar cifras de cuánto han acumulado, sino qué representan esas cifras a, a lo largo del tiempo según la inflación.
1: Sí, tal cual. Por eso es bueno aclarar la, la metodología que usó la gente de Esportico para para estimar estos ahorros a lo largo del tiempo, lo hicieron obviamente hablando con gente, con especialistas de la industria, investigaciones de números, investigaciones financieras históricas, también tomaron fuentes como Forbes, referencia obviamente también en el mundo de los negocios, y empezaron a sumar distintas variables, como decíamos, porque no solamente los salarios, sino también los precios, los premios, mejor dicho, en dinero, bonus, objetivos, endorsement o apoyo de marcas, licencias, eh, regalías, memorabilia, acuerdos por libros, acuerdos por películas, apariciones, diseño. Bueno, se ha ido ampliando de tal manera que eh, en este informe han tomado todas esas variables para justamente poder llegar a, a también analizar con cierta, con cierta realidad los números finales y actuales que cada uno de estos atletas han logrado juntar. Obviamente, como bien lo decíamos recién, Marce, el tema de la inflación, ¿no? porque no es lo mismo el dinero en la década del 60%, que en la década del 80, donde también hubo un gran salto con, con la aparición tal vez, y esto es de, en mi memoria personal, del que cambió un poco las reglas del, del marketing deportivo que fue Michael Jordan, y luego los saltos que vemos en el, ya en el siglo actual, del 2000 para acá, con los superatletas que hoy ganan muchísimo dinero. no Bueno, todo eso es lo que se ha desarrollado en este, en este informe deportivo que bueno que tenemos para recorrer para entender quién forma parte de cada uno de estos puestos y por qué está en ese lugar, ¿no?
0: Así es, es un listado de 25 atletas, aunque en realidad eh, pueden abarcar eh, más eh, deportistas eh, de, eh, que vayan más allá del puesto 25, a eso iba. Pero hay algo que también antes de, de empezar a repasar el listado que me gustaría marcar y es eh, algo que es evidente, pero hay que mencionarlo cada vez que se da este tipo de, de listados, y es la falta de, de equidad que hay en el deporte masculino con relación al deporte femenino. ¿Y por qué? Porque en este listado, apenas sosteniéndose dentro de, del top 40, eh, aparece una figura como Serena Williams, que ha eh, cambiado el devenir del marketing deportivo en cuanto a, a la participación de las mujeres, en este caso en el, en el tenis, tenemos que en la actualidad Naomi Osaka es la atleta mujer mejor paga, pero a lo largo de la historia aparece eh, Serena Williams con una cifra de 480 millones de, de dólares ganados hasta eh, junio de 2021, que es la fecha de, de corte. Pero como este ranking es histórico, Agustín, podemos sí. empezar a pensar que el deporte femenino ha tenido íconos. Los primeros que se me vienen a, a la cabeza son... El caso de Martina Navratilova, el caso de, de Steffi Graf, el caso de Nadia Comaneci, en una época donde el olimpismo no producía divisas o ingresos para, para los atletas, pero es, es imposible pensar cómo en el espacio temporal que ocuparon atletas como Steffi Graf o como Martina Navratilova no figuren en este listado. ¿Y eso de qué habla? De, de una falta de equidad total. Total, sí, sí, es más, me quedé pensando, Marce, porque por ejemplo
1: no sé, Margaret Kurt, que tiene 24 Grand Slams y no figura, eh, bueno, podemos repasar distintos deportes, que lo, la inequidad obviamente está, está tangible cuando vemos la data, y es algo que ojalá que cuando, cuando se vuelva a revisar con el próximo, en el próximo paso del tiempo, en el paso de los años y décadas, empiece a haber paridad, porque realmente hay estrellas del, del deporte femenino que están a, 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 igual o a la par de estrellas que vamos a nombrar en este informe, y bueno, obviamente no figura no en este ranking, pero, pero es una realidad. Y, y algo que le sumo Marce como algo que me llamó mucho la atención es el, el, la gran presencia, que no quiero spoilear, ¿no? pero la gran presencia de, de gente del golf en este tipo de listados, que es un deporte que tal vez muchísima gente asocia a, a un deporte individual o un deporte que tal vez no es tan masivo, pero justamente los datos muestran lo contrario. No, no solamente es un deporte global, sino que es probablemente el deporte que tiene la mayor cantidad de vida útil del deportista, y es por eso que aparecen tantos copando estos rankings cuando se comparan carreras contra tal vez futbolistas que tienen 10 o 20 años tal vez de máximo de, de rendimiento, ¿no?
0: Sí, así es. Está visto y de algún modo estigmatizado como un deporte para la gente grande, para la gente mayor, pero al mismo tiempo puede ser un deporte jugado por la gente grande y por la gente mayor a un nivel profesional y que eso genere, genere ingresos, por eso la, la presencia de los golfistas tiene que ver con eso, con una carrera más larga, muy productiva en cuanto a contratos y a inversiones eh, que también han hecho, eh, y al mismo tiempo eh, fundacional en términos de, eh, de lo que es el origen que hablábamos antes de, del marketing deportivo, cuando eh, personajes como eh, Arnold Palmer o Jack Nicklaus eh, aparecieron en el, en el amanecer del marketing deportivo cuando se empezó a descubrir que los atletas no solamente podían ganar dinero por competir, sino después ser la imagen de distintos productos relacionados con, con el deporte. ¿Te parece que empecemos del 25 al 1?
1: Perfecto, vamos a repasar listados. Generamos bastante clima, así que podemos empezar, Marcelo.
0: Bueno, en el puesto número 25 aparece Derek Shetter con... 555 millones de, de dólares en ganancias ajustados por inflación así son la, las cifras que, que vamos a dar eh, bueno, Jeter fue cinco veces campeón de la serie mundial pero ¿dónde está el secreto además de, de ser, haber sido un gran jugador de, de béisbol en eh, haber invertido parte de su fortuna en la compra de los Marlins de, de Miami que en su momento se hizo por 1.200 millones de dólares, entonces tenemos ya la primera eh, combinación de rendimiento deportivo Con la adquisición de eh, alguna property O ser parte de algún negocio ya de la industria del deporte
1: Sí, sí, tal cual Y encima es, es, es en, en un deporte muy particular como es el béisbol Después vamos a, a, a ampliarlo Pero por eso logró estar en este ranking El número 24 es Peyton Manning Que tuvo la, la suerte de poder ahorrar 575 millones de de dólares en su carrera, fue uno de los, o es todavía uno de los cinco jugadores más destacados de la historia del fútbol americano. Eh, lo que tiene también es que ganó bastante dinero jugando con precios, pero su gran diferencial fue que vendió, eh, digamos, una parte de acciones de lo que es la franquicia Papa Jones eh, en el 2018, cosa que le hizo incrementar realmente su fortuna de una manera... Eh, muy grande. Así que, en el puesto 24, el primer jugador de fútbol americano, Peyton Manning.
0: Bien, seguimos repasando el ranking, en el puesto número 23, con 580 millones de ingresos, aparece Oscar de la Hoya, uno de los eh, primeros eh, boxeadores en combinar la idea de que, eh, no solamente un boxeador y carismático, influyente y ganador, eh, podía combatir sino al mismo tiempo ser promotor de, de las peleas entonces eh, lanzó o fue uno de los creadores de Golden Boy Promotions en el año 2002 promotora de la pelea de, de la olla con Weather en el año 2007 también su compañía fue promotora de, de, otros, de otros combates, de otras peleas pero acá empieza también algo que tiene que ver con, con la época que es Haber eh, producido récord de compra de peleas por pay-per-view y este, por eh, lo que significa ingresos vinculados a, a cada una de, de las peleas. Es decir, hay una combinación de boxeador exitoso, como, como luego fue Floyd Mayweather, promotor y al mismo tiempo beneficiándose con los sistemas de, de producción y de distribución de contenidos de la época, ¿no?
1: Sí, que esto se suma un poco también a, a, a los que veníamos nombrando recién, ¿no? Como que los tres que están en la parte final del ranking, eh, la diferencia de dinero la hicieron justamente por lo que hicieron fuera de, de, del círculo donde se movía su deporte, ¿no? No era que lo ganaran en premio solamente, sino que eran inversiones que pudieron rentabilizar. Y lo mismo nos pasa en el puesto 22, donde está Jeff Gordon, que ahorró 595 millones de dólares, es un nombre probablemente que sea mucho menos conocido, por lo menos en Latinoamérica, contra Oscar de la Hoya. ¿Qué pasa? Un, un campeón de nueve veces en el circuito de NASCAR, un, una, una competencia también mundialmente famosa, le llevó a ganar mucho dinero, mucha publicidad, premios, pero también se benefició, como los tres que nombramos antes, por tener acciones en un proyecto, en este caso en Hendrick Motorsports, que fue una, un, un equipo ya que compite en NASCAR que también ha ganado más de siete títulos. En esta competencia. Bueno, todo esto eh, con, con una carrera también bastante larga y donde después participó hasta como vicepresidente de en, esta, en esta compañía de, de, de autos, lo posiciona en el puesto 22 con 595 millones de dólares.
0: Bien, en el puesto número 21 aparece el fútbol y con él aparece Neymar con una cifra de 615 millones de, de dólares. Lo que destaca el informe de Spórtico es, bueno, la la extensión de su contrato con el Paris Saint-Germain, que lo vincula hasta el año 2025. Recordemos que en su momento fue la transferencia más cara de la, de la historia de, del fútbol, cuando pasó del Barcelona a, a este club. Y después hay otras cosas que también eh, machean directamente con, con la época. Eh, es el primer atleta en haber sido una, una skin, una, una piel que se puede usar eh, dentro del Fortnite. Y también, bueno, una gran cantidad de, de contratos eh, publicitarios con Puma, Red Bull, Dazón, Replay, Konami. Es decir, eh, Neymar representa to toda la, la explotación comercial que puede tener en la actualidad de un, un futbolista. Y así todo, con, con el perfil que tiene, con esa cosa eh, eternamente juvenil que mantiene Neymar... Eh, todavía no está en el, en el puesto más alto de cuánto pueden ingresar los futbolistas. ¿no?
1: Tal cual, y además, pensemos, Neymar tiene menos de 30 años, no es un empresario todavía como los que nombramos antes en el ranking, y el puesto 20 es parecido, porque el puesto 20, el puesto 20 es Lewis Hamilton, el corredor de Fórmula 1, que tiene una fortuna ya ahorrada de 620 millones de dólares, que también se, se parece a Neymar en el sentido de que su fortuna está hecha por los logros deportivos, Ocho veces campeón en Fórmula 1, uno, eh, uno de, los, de los conductores con más prestigio y carisma tal vez de las últimas décadas Y que también apoya su fortuna en los patrocinios, trabajando con Puma, con Police, con Monster Energy, con Tommy Hellfire, con Vodafone Bueno, Además de ser un deporte que entrega mucho dinero a la Fórmula 1, Lewis Hamilton, que también es una, un, un deportista todavía joven y vigente Logró hacer su fortuna con todo lo que es el endorsement O la publicidad que ha hecho a lo largo de su carrera ¿no?
0: Así es, en el puesto número 19 aparece Kevin Durant Con 625 millones de, de dólares eh, Acá la descripción que se hace en cuanto a, a sus ingresos Y a sus ganancias tiene que ver con Un contrato muy fuerte que tiene con Nike Por 285 millones de dólares que lo pone como uno de los patrocinios de, de atletas en la NBA este, más jugosos de, de esta época, pero al mismo tiempo lo que se destaca en Kevin Durant es eh, un perfil netamente inversor y bueno apuntado a todo lo que sean desarrollos eh, tecnológicos, compañías de, de medios. Está realmente muy metido Kevin Durant a partir de 35 Ventures, y ese es el secreto del éxito económico de, de Kevin Durán, un jugador eh, muy, muy desde ya maravilloso, pero con imagen de, de, de frío, de calculador, de que nada lo, lo conmueve. Y el detrás de escena de Kevin Durán es el de un inversor que por imagen se ajusta a aquello que vemos en la cancha, ¿no?
1: Totalmente. Y es un verdadero atleta-atleta empresarios, con todas las letras que ocupa el puesto 19, el 18 lo ocupa Manny Pacquiao, con 630 millones de dólares, con una carrera también muy larga, un, un deportista ícono de un país, o sea, a nivel que, que hasta se ha retirado para tratar de ser presidente de Filipinas. Eh, realmente es un personaje que no, no está tan asociado a los negocios, sí ha hecho también bastantes publicidades y ha tenido endormen de todo tipo, pero por ejemplo se destaca que en el año 2015, cuando hizo su primer pelea con Mayweather, lograron, digamos, lo que fue la pelea con mayor ingreso de la historia con un revenue estimado de 600 millones de dólares. Así que en el puesto 18, eh, el Pac-Man, Manny Pacquiao, es el que ocupa ese puesto. Diferente a lo que fue Kevin Durán, pero el boxeo también es un, un deporte que, que suele aparecer en estos rankings porque hay bolsas cada vez más más atractiva, ¿no?
0: Así es con 650 millones de dólares en el puesto número 17 aparece Al Rod, Alex Rodríguez eh, otro emblemático jugador de, de béisbol que en este caso ha eh, conseguido eh, como tres veces jugador más valioso eh, acumular mucho mucho dinero en todo lo que sea eh, sueldos y bonus eh, por sus actuaciones ¿no? Se calcula que eh, amasó 455 millones de, de dólares. Corregime si me equivoco, Agustín, en, en, eh, digamos, en deportes donde hay límites salariales, ¿no? Hay techos.
1: Tal cual, una mega estrella que logró justamente hacer crecer esos techos. Era tanta su fama y tanto su éxito que lo sé, que digamos, básicamente empujaba para arriba el techo como actualmente está pasando en otros deportes americanos, que lo, las, las mega figuras están empujando esos límites, pero... Que IRO haya, haya ahorrado, digamos, 455 millones de dólares en salario es, es de otro planeta realmente.
0: Sí, además complementando con también participación en la compra de propiedades deportivas, en este caso Minnesota Timberwolves y Lynx. Eh, no solamente so solo con, con socios, pero este, bueno, diversificando sus inversiones.
1: En el puesto 16 tal vez está Marce mi preferido de este ranking porque es el, el famoso Race and Fall, que es Mike Tyson, con una fortuna estimada que la logró ahorrar, y hablo en tiempo pasado, de 775 millones de dólares. Tal vez el, el atleta preferido de una generación o, o la cara de un deporte durante mucho tiempo, que en el año 2003 entró en bancarrota, donde se estimó que aproximadamente tuvo una un, dilapidó 400 millones de dólares eh, sin ajustar por inflación, ¿no? lo cual me imagino que tendríamos hasta para hacer un episodio completo de la carrera y los negocios y el, y el dinero de Mike Tyson.
0: Sí, sería para preguntarle qué pasó anoche, ¿no? Totalmente.
1: Sí, sí, que hoy en día, hoy en día tiene que hacer de todo para tratar de sobrevivir, ¿no? Eh, pero, pero realmente creo que es de todo este ranking, no quiero de vuelta, no vamos a despolear lo que viene, pero es tal vez el, el hombre que más logró tal vez dilapidar una fortuna que parecía ingastable, ¿no? Así que bueno, en el puesto 16... El, el, el hombre es Mike Tyson que pudo ahorrar en su momento hasta 775 millones de dólares.
0: Sí, y acá viene un caso interesante, ¿no? porque antes hablábamos del poder de, de los golfistas para eh, acumular dinero y lo larga que, que han sido sus carreras y también las actividades a las que se han vinculado. Pero aparece eh, Greg Norman en el puesto número 15 y yo digo que es raro por la lejanía que tiene con relación a otros golfistas que vamos a encontrar más adelante porque Greg Norman es un caso interesante de cómo eh, un golfista puede vincular su nombre a distintos tipos de actividades pero al, al mismo tiempo mantenerlo muy firme dentro de, eh, diría lo endogámico, dentro de, del propio deporte Greg Norman aparece con 815 millones de, de dólares fue un golfista que en su momento permaneció 331 semanas eh, en el puesto número uno, eh, eso es récord detrás de los tiempos de, de Tiger Woods, que obviamente va a aparecer más adelante, pero después empezó a eh, construir su, su fortuna con otro tipo de negocios que tienen que ver con la indumentaria, viñedos, bienes raíces, restaurantes, y acá algo muy interesante, porque vuelve a eh, utilizar o, o a valerse, mejor dicho, del golf, para seguir eh, acumulando ingresos, y Greg Norman pasó a ser un nombre muy vinculado a la, eh, al diseño y a la construcción de campos de golf. No, eh, no, no, encontramos, no encontramos tenistas que, que, que hayan vinculado su nombre a la construcción de canchas o futbolistas a la, a la construcción de, de estadios, pero acá me parece muy, muy curioso porque siendo una, una actividad casi permanente y muy lucrativa, de todas maneras, Greg Norman aparece en el puesto número 15, eh, es este, un, un hombre ahora directamente eh, relacionado con, con lo que son el diseño de los campos de golf, pero así todo permanece muy lejos de otros golfistas que van a aparecer.
1: Sí, la verdad que es un caso realmente impresionante porque yo creo que muchísima gente lo, lo asocia realmente a la, al desarrollo de canchas de golf. A, aún más de lo que fue su increíble carrera, ¿no? Bueno, es un caso impresionante porque, como bien decías vos, Marce, no hay otro deportista que esté asociado a, a la construcción de, 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 de donde juega su deporte, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a, al siguiente puesto, que es el puesto 14, Shaquille O'Neal, otro de la NBA, una figura histórica que logró ahorrar más de 870 millones de dólares. Obviamente ha tenido una carrera muy lucrativa a nivel salarios, a nivel publicidad, eh, ha hecho películas, ha estado en todos lados, Shaquille, hoy en día sigue siendo vigente y está muy vigente transmitiendo eh, en partidos de NBA como comentarista y hasta como showman, porque lo que hace con Barclay en las transmisiones es digno de ver. Pero realmente su fortuna está basada en dos grandes movimientos, ¿no? porque él logró en el año 2015 vender acciones a, digamos, a una compañía llamada ABG y luego logró que ABG comprara a Reebok para después él meter una línea de productos propia Sí, donde Shaquille estaba digamos, participando de las campañas de Reebok, y vender zapatillas de, de bajo costo en Walmart y en Payless durante más de 20 años. Es decir, un genio comercial, si lo vemos de esta manera, ¿no? lograr vender acciones, que tu, grupo, tu nuevo grupo compre una marca como Reebok y luego lograr tener el, la totalidad de ganancias de una línea propia en, en venta masiva. Bueno, todo esto hizo que Shaquille O'Neal se posicione con 870 millones de dólares y que siga teniendo una carrera lucrativa porque su etapa de negocios ha complementado más que bien su carrera deportiva.
0: Así es, y en el puesto número 13 aparece otro hombre de la NBA, en este caso Kobe Bryant, con 930 millones de dólares de, de ingresos. Eh, es un, obviamente, es una cuenta en el caso de Kobe Bryant que se hace hasta enero de, de 2020, en el momento de, de su trágico accidente, y tiene que ver también con, con algo curioso y con cierta fortuna, ¿no? Porque más allá de lo que haya ganado como jugador con Los Ángeles Lakers o, o todo lo que le haya reportado con, con los contratos de, de Nike. Él en algún momento compró eh, acciones de eh, Body Armor, una bebida de estas consideradas bebidas para el deporte, bebidas de, deportivas, y un día recibió un, un gran pago, un, un gran cheque por 400 millones de dólares cuando eh, Body Armor es comprada por, por Coca-Cola. Eh, la verdad que hasta ese momento, eh, con una inversión que él había hecho de, de 6 millones de dólares, la, la empresa no andaba bien o, o no reportaba lo que finalmente él terminó ganando, eh, pero en el informe de Esportico se destaca esta operación para demostrar cómo favoreció a, a Kobe Bryant y recibir un, un ingreso tan extraordinario eh, a partir de, de un negocio que no pintaba tan bien. Sí, de esos golpes de suerte de inversiones que después se maxifican,
1: la verdad que Kobe tuvo, tuvo ese, ese momento que que con una inversión de 6 millones terminó sacando 400, la verdad, increíble, y eso nos lleva al puesto 12, Otro, otra vez aparece el fútbol y aparece tal vez una de las caras más asociadas al, al, al marketing del fútbol, si se puede hablar de, de una cara, que es David Beckham, Beckham es el primero que rompe la, la línea de los mil millones de dólares ahorrados en este ranking, donde obviamente ha tenido una carrera prolífica a nivel deportista, a nivel futbolista, tanto en su selección como en clubes, pero a, ni hablar todo lo que ha hecho a nivel publicidad, que creo que ha sido uno de los grandes eh, jugadores de esa liga de publicidad en, en deportistas participando, pero su verdadero crecimiento patrimonial se da cuando decide transformar, seguir el modelo de Jordan, digamos, y compra eh, la totalidad de lo que es Los Ángeles, eh, perdón, compra, digamos, en, en la Major League Soccer, el, el Inter de Miami, no que antes él había invertido en, los, en el LA Galaxy de 2007. Bueno, su equipo actual, la ficha de Inter de Miami, está evaluada en más de 600 millones de dólares y eso hace que todo lo que él percibe como dueño y como máximo accionista está impactando de lleno en su fortuna, que como decíamos recién, ya supera los mil millones de dólares, mil cinco millones de dólares para ser eh, exactos de ahorros en su carrera, que todavía tiene muchísimo por recorrer, ya que de vuelta es una persona que está pleno en el mundo de los negocios y tiene menos de 40 años, si no me equivoco.
0: Así es, eh, es un caso interesante de, de David Beckham, más allá de que en su época de futbolista ha, ha sido también eh, imagen de muchos productos y ha tenido muchos contratos publicitarios, pero... Está bueno volver sobre su relación con la MLS, porque lo que hizo David Beckham está eh, considerado una jugada maestra de, de cómo comprar una propiedad deportiva. Cuando él firma con Los Ángeles Galaxy en el 2007, parte del acuerdo que él hace, no con los Galaxy, sino con la Liga, con la MLS, es, ok, eh, yo vengo a jugar que además no fue mucho tiempo, vengo a jugar acá pero déjenme un, un precio fijo para la compra de una franquicia que todavía estaba en desarrollo entonces ahí es cuando le dejan la posibilidad de comprar un equipo por una cifra cerrada de 25 millones de, de dólares y ahora todos los equipos de la MLS están superando eh, en valor o se están acercando a lo que es el Inter de, de Miami, valen cientos de millones de dólares, entonces eso de, de David Beckham se lo considera como eh, un caso de estudio eh, en todo lo que tenga que ver con negocios en el deporte, ¿no?
1: Tal cual. Y eh, bueno, eh, volvemos al golf, ¿no, Marce, en
0: el 11 En el golf eh, ubicamos a alguien que la verdad, este, si tenemos que ser sinceros, es un excelente golfista, pero como personaje yo no sé si, eh, a ver, habiendo cruzado buena parte de la época de Tiger Woods, nos mueve demasiado la, la aguja, que es... Phil Mickelson, a ver, que es un grande, es enorme golfista, pero no aparece como, como del de, poniéndolo en directa competencia con Tiger Woods, no, no aparece con su carisma. Sin embargo, aparece como uno de los eh, deportistas que supera los mil millones de dólares de, de ganancias a lo largo de su carrera, ha sido el campeón más viejo, del campeonato de, de la PGA, lo cual le reportó más de 2 millones de dólares de, de, de ingresos eh, por solamente un título, cuando previamente solamente había ganado dos competencias del Tour eh, en los últimos ocho años antes de esa, de esa gran victoria. De todas maneras, lo que nos habla esta ubicación de Mickelson es... Lo redituable en cuanto a premios, que es el golf, eh, por continuidad, por, por permanencia. Eh, si comparáramos lo que gana el número 100 del ranking de golf con el número 100 del ranking del tenis, prácticamente no hay, no hay comparación. Y ahí está el secreto del golf como un deporte individual que retribuye mucho mejor que otros.
1: Sí, totalmente. Y eso nos lleva al puesto 10, que el, el top ten lo lidera justamente un deporte que acabas de nombrar, que es el tenis, y el caso tal vez de uno de los tenistas también más marketineros de la historia del deporte, de, de justamente del deporte blanco, como se le dice al tenis muchas veces, que es Roger Federer, con una fortuna estimada ya en 1.120 millones de dólares, una, un deportista que todavía está activo, está cerca del retiro tal vez, pero todavía activo la, en la carrera, digamos, sin ajustar por inflación, a, a lo que tiene que ver con el año 2021, que es el actual, a, ahí fue donde superó el, el, el billón, como dicen Estados Unidos, los mil millones de dólares eh, eh, en tenista, pero cual, claro, su carrera se basa, o sus ahorros se basan en dos grandes pilares. Primero, haber, haber ganado más de 20 Grand Slams, con lo que tiene que ver eso en premios, y segundo, con los 14 sponsors activos que tuvo a lo largo de su carrera, o sea, que es un deportista que ha hecho no solamente una carrera muy prolífica en títulos y en premios como, como suele pasar en el tenis, sino también ha hecho de su cara una marca, la propia marca y submarca que Federer tiene con Nike, los productos que se venden a nivel global con, con bajo su firma y la cantidad infinita de participaciones de, de Federer en anuncios publicitarios lo sitúan en el puesto número 10, con realmente un número eh, muy alto para lo que es el tenis y obviamente siendo uno de los más destacados de su camada pero bueno, comparado, como bien decías vos, Marce, con el golf, está en otra liga, a pesar de estar en este top 10, ¿no?
0: Sí, es, es así, es así. Este, también la, la fidelidad de, que ha tenido Federer con, con las marcas que lo acompañan, de algún modo fue rota por él mismo cuando eh, decide eh, firmar con, con Uniclo, ¿sí? la, la compañía japonesa, y después incursionó, eh, en este caso, sin mucha inversión, eh, digamos, mejor dicho, con la inversión de su nombre y de su marca personal en el diseño de un calzado propio, sin recibir una, eh, una retribución a cambio, sino colaborando en desarrollar el, el negocio, lo cual eh, demuestra que, que Federer tiene muy claro el, el concepto de leyenda, más allá de, de que estamos viendo sin ninguna duda en realidad ahora no estamos viendo nada, pero estamos siendo espectadores de, de ya las últimas apariciones de, de Federer eh, como tenista por, por bueno, problemas de, de lesiones y, y, y tanto, tanto agite a lo largo de su carrera, pero es un, un ícono de, de la época. Otro más aparece en el puesto número 9, que es eh, Michael Schumacher, con más de 1.100 millones de dólares, 1.130 millones de dólares, es lo que estima Sportico. Eh, Schumacher, eh, bueno, ya totalmente corrido de, de, de la escena, salvo por el documental de, de Netflix, no hay muchos eh, detalles de, de, de su estado después del de, de accidente que, que sufrió en el año 2013, esquiando, eh, pero bueno, en algún momento Mijael Schumacher como piloto de Fórmula 1 estuvo... En el cabeza a cabeza con Tiger Woods Por, por el título de deportista mejor pago de, del mundo ¿De dónde viene la mayor parte de sus ingresos? Bueno, de los grandes salarios que le pagaba Ferrari eh, La escudería con la que ganó cinco de sus siete campeonatos de, de Fórmula 1 eh, Cada movimiento que tuvo eh, Schumacher Cambiando de escudería o renovando con Ferrari Han sido de, de impactos económicos muy grandes, más allá de que, bueno, eh, ha, ha, sido, ha sido un deportista de muchísimo carisma, de, de una gran influencia, eh, ha tenido sus contratos eh, publicitarios, pero la gran producción, la gran ganancia económica, es justamente por lo que hacía arriba del auto y estando en la pista.
1: Totalmente, igual creo que Marcel viste en la tecla con nombrar el tema carisma, que muchísimas veces deportistas que tal vez son de élite o son referentes como Schumacher, de todos los que nombramos, pero el intangible, que es el carisma, eh, es obviamente algo que muchas, muchas empresas también miden de una forma distinta, con distintos indicadores, porque es algo que realmente ayuda a que, todo esto, a, a que todo el resto de los negocios y publicidades sea cada vez más lucrativo para estos deportistas. Que eso, de alguna manera, nos lleva al puesto número 8, que tal vez es el nombre que más conocemos y el que más cercano tenemos, que es Lionel Messi. O sea, una, de vuelta, una persona menor de 35 años todavía, que tiene una fortuna estimada de 1.140 millones de dólares. Eh, obviamente tiene todo lo que, todo lo que es el, el, el caso Barcelona, con, con todo lo que él ha ido haciendo su carrera ahí durante más de 20 años jugando. Eh, ahorró un dineral, pero también tiene acuerdos comerciales cada vez más atractivos y lucrativos. Todavía no se puede considerar a Messi un empresario per se, porque no tiene tal vez las inversiones tan directas como hemos nombrado de otros deportistas a lo largo de este ranking, pero su acuerdo, por ejemplo, con el Hard Rock Café, un, un acuerdo de 40 millones de dólares por, por cinco años, eh, le da un impulso, todo lo que hace en, en Asia, ¿sí? todos los patrocinios que tiene también exclusivos en China, como hemos hablado en episodios pasados de Big Data Sports, con, el, con la gente de Tencent, con la gente que también ha hecho acciones para Alibaba, y después todo lo que está haciendo actualmente, porque algo de lo que empieza a hacer también, eh, digamos, cierta retribución a su fortuna es la, su propia marca de ropa que se ha lanzado, más allá de todos los acuerdos de, de patrocinio que tiene desde hace muchísimo tiempo y obviamente su acuerdo con Adidas siendo una de las, de las caras más destacadas de la marca, ¿no? Bueno, puesto número 8 para Leonel Messi, otro futbolista que aparece y uno de los más jóvenes del listado.
0: Sí, además me, me parece que por una cuestión de perfil todavía estamos muy familiarizados con la, la relación típica de un futbolista o una celebridad como es Messi con, eh, con las marcas, que tiene que ver con, no digo patrocinio clásico, tradicional, pero sí eh, soy un atleta conocido, me contrato una marca y hago acciones con, con esa marca, Messi todavía sigue eh, siendo ese tipo o sigue manteniendo ese tipo de, de perfil y no le conocemos eh, otro tipo de inversiones, como puede ser el caso de Kevin Durán o LeBron James o el propio Cristiano Ronaldo, donde se posicionan con un perfil eh, alejado a la industria que, que, que los vio nacer. ¿no? Incluso no digo que Messi no los tenga, digo que no los conocemos, porque a lo mejor no van con, con el tipo de de imagen que, que todo el mundo tiene de él. ¿no? Tal cual, o sea, hasta, hasta este momento, Marce, de lo que estamos repasando, yo tengo como dos,
1: dos insights o dos conclusiones. Hay que, hay que apostar al golf si uno quiere hacer una carrera lucrativa a largo plazo, tiene muchas, muchas posibilidades para los que son realmente buenos y carismáticos, y después, a, a misma edad probablemente, cuán distinto es el perfil de las estrellas de la NBA o el deporte americano, lo que tiene que ver con inversiones, contra futbolistas de élite, donde sacando a Cristiano Ronaldo... La gran, otra, la gran mayoría, como bien decías vos, siguen atados a modelos clásicos de, de salarios y patrocinios y no tanto de inversiones. Todavía no hemos descubierto o leído deportistas del fútbol global que hayan hecho grandes apuestas a, a negocios nuevos o hasta criptomonedas o alianzas disruptivas como sí lo ha hecho eh, el, 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 las estrellas de la NBA en los últimos 20 años. Que eso nos da el pie justamente para el puesto 7, ¿no, Marcelo?
0: Sí, el puesto número 7 es para el gran LeBron James, con 1.170 millones de dólares de, de ganancias. Eh, es uno de los que forma parte de este club exclusivo, de los que ya superaron lo, los 1.000 mil millones. Eh, la descripción de las ganancias de LeBron James, por lo menos en este informe de Sportico, están basadas en el gran acuerdo que tiene como jugador con, con los Lakers. Eh, lo cual lo va a convertir en el primer jugador de la NBA en la historia En ganar más de 400 millones de dólares solamente en salarios A partir del acuerdo que tiene con los Lakers hasta la próxima temporada Pero claramente LeBron James es más que eso LeBron James es eh, su acuerdo histórico con, con Nike Que no le ha generado una marca propia como Michael Jordan Pero sí eh, un diseño exclusivo de de calzado que se fue renovando año a año eh, durante muchísimo tiempo. Él ha creado sus propias compañías, su compañía de medios, como es el caso de eh, Uninterrupted, y, y se ha cotizado en 700 mil millones de dólares. Un, una, una locura lo que, lo que puede llegar a, a manejar. Y, y bueno, tiene ese tipo de, de inversiones eh, en la generación de, de contenidos Acá es algo donde no se puntualiza en el caso de Derek Jeter y, y deberíamos haberlo marcado. Derek Jeter, entre otras cosas, fue el creador de, de Players Tribune, que fue el primer medio donde los atletas aparecieron con eh, voz propia para contar su, su propio relato de, de las cosas. Y el que toma ese legado o esa aposta es LeBron James ya con otro perfil de compañía, con Uninterrupted, que tiene que ver con la creación de, de podcasts, de, de videos de, eh, hechos por, por deportistas. Quiere decir que, que bueno, el desarrollo de LeBron James, ad, además de este gran acuerdo con los Lakers, pasa por una visión de negocios quizás un poco más parecida a la de Kevin Durant, pero con, con otro tipo de perfil.
1: Sí, además, eh, no solamente eso, Marce, que tiene que ver con un deportista involucrado en todo lo que hace eh, como, como deportista, con causas sociales también. Pero por lo que hoy vos decías, una persona también menor a 40 años, con ganancias extrobitantes de salario, pero también con su propio portfolio, ¿no? porque invirtió en el, en el Liverpool de Inglaterra, invirtió en distintas, en distintas compañías de medios, además de la propia, para después hasta, como bien vos decías, venderle contenido, por ejemplo, HBO, con lo que es Barber shop, con todo lo que es la creación que, que constantemente hace. Él mismo como actor, digamos, participó de Space Jam 2, aunque no ha sido un, un, un negocio tan rentable a fin de cuentas. Pero las inversiones podríamos estar hablando un, un largo rato porque ha apoyado, digamos, todo tipo de deportes y todo tipo también de oportunidades comerciales que lo sitúan realmente muy arriba en lo que tiene que ver con esto de ser un, un deportista ya vinculado a los negocios. ¿no? Pero bueno, Lebron todavía tiene mucho camino por recorrer y eso nos lleva al puesto 6 que aparece de vuelta al boxeo con tal vez el, el, la persona más asociada al dinero de los últimos tiempos, que es Floyd Mayweather, ¿no? Manny Mayweather, básicamente su apodo es dinero y es realmente una máquina de generar dinero. Su fortuna está estimada en 1.200 millones de dólares. Es un, una personalidad con un carisma impresionante, con un récord impresionante y es el único boxeador en la historia del deporte, del boxeo justamente, que logró en dos peleas, a ahorrar más de 200 millones de dólares. Primero con su primer enfrentamiento con Manny Pacquiao en 2015 y después contra Conor McGregor en 2017. Bueno, no solamente eso. Mayweather eh, tiene una tiene productora de boxeo, está metido en el pay-per-view, tiene una línea de merchandising de The Money Team que es súper rentable a nivel global, genera acciones cruzadas con youtubers, con la UFC... Bueno, una verdadera máquina de ganar dinero que probablemente Marce en los próximos años siga escalando posiciones porque no está muy lejos en su fortuna contra los puestos que le quedan arriba, ¿no?
0: Así es, en el puesto número 5 aparece finalmente Cristiano Ronaldo con 1.240 millones de dólares. Eh, estamos hablando del de futbolista... Eh, seguramente con mayor eh, impacto digital El que mejor sabe explotar comercialmente Todo lo que puede ser su enorme comunidad Yo creo que la palabra comunidad se, se queda chica eh, Primero, bueno, a partir de, de acuerdos personales Que ha tenido él con marcas como Nike, eh, Herbalife, Clear Pero al mismo tiempo, bueno, otras inversiones eh, que, ha, que ha hecho, eh, como por ejemplo, desarrollar una agencia de marketing digital deportivo que se llama Legend. Eh, esa es una de, de las inversiones que a lo mejor no es con lo que gana más dinero, pero eh, sí le permite, eh, a partir de desarrollos que hacen, ampliar su su porfolio de, de posibilidades de, de negocio, pero después, bueno, estamos hablando del ser humano que tiene la mayor cantidad de seguidores en, en Instagram, ya supera los 360 millones de, de seguidores, 150 millones de seguidores en, en Facebook, y bueno, después todo lo que puede recibir de regalía y de, de acuerdo con, con los clubes en los que ha estado. Recordemos que Cristiano Ronaldo, desde Rusia 2018 para acá, cambió dos veces de club, del Real Madrid a Juventus, de Juventus a, a Manchester y es un fenómeno comercial por donde se lo mire.
1: Sí, que, que tiene todavía mucho por hacer, ¿no? que no, no está en el pináculo digamos, de, de su carrera comercial o de ganar dinero y eso eh, lo, lo pone ahí arriba y como vos decías, Marce, creo que es el futbolista que más se ha creído esto de transformar su, su fama y su, su relevancia en un verdadero imperio y de vuelta, siendo todavía muy joven, lo cual hace que va, va seguramente a seguir creciendo estos rankings. En el puesto número 4 aparece otro golfista, Jack Nicklaus, con una fortuna estimada en 1.380 millones de dólares. Eh, un, 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 digamos, un golfista que desde hace 50 años ha creado ya su compañía, Nicklaus Companies, que ha, ha estado buscando desarrollar al golf donde él hizo su fortuna inicial ganando obviamente gran cantidad de títulos y siendo número uno durante varias semanas, pero su verdadero crecimiento se da justamente con, con esta organización de pequeñas compañías asociadas tanto al golf como al real estate o al, al negocio inmobiliario. Ha ido comprando y vendiendo compañías asociadas a productos del golf y su propio nombre, Jack Nicklaus, hoy en día es, es realmente una marca dentro del mundo de los negocios sus vínculos con Rolex, sus vínculos con las marcas que suelen auspiciar al Golf desde hace más de medio siglo, ha llevado a que, por ejemplo, en el año 2007 hizo un salto patrimonial bastante importante, donde él vendió por 145 millones a Howard Milstein, una parte, una parte de Golden Bear, su propia compañía, para seguir haciendo negocios. La verdad que eh, es, es otro de esos casos donde el Golf le ha hecho amasar una fortuna muy grande, pero también ha, in ha invertido desde muy joven, para poder hacer su propio camino en el mundo de los negocios y actualmente ser un referente como, como los otros golfistas que hemos nombrado. Pero bueno, el el puesto 4 Jack Nicklaus muestra que a pesar de que ya es una, una persona que ha superado eh, su, su carrera deportiva hace bastante, sigue siendo, digamos, líder en su deporte y bueno, en los negocios y hablar, ¿no?
0: Así es, y en este trencito que se arma eh, con los golfistas, que van a ver cuál es la, la locomotora principal, en el puesto número 3 aparece Arnold Palmer con 1.500 millones de, de dólares. Eh, Palmer eh, tuvo una carrera de, es increíble esto, ¿no? De 50 años como, como golfista, pero... Si vamos a, al dinero, digamos, en bruto, eh, embolsó en premios 3.6 millones de dólares durante su carrera, durante su, sus giras, pero acá está donde el, el golf y el origen del marketing deportivo se dan, se dan la mano, porque cuando en la década del 60 eh, un ejecutivo llamado Mark McCormack crea la compañía IMG, el producto principal de esa compañía era Arnold Palmer. Es en esa época donde empieza la, la idea y la práctica de que un deportista consagrado a partir de su fama podía pa pasar a ser la imagen de, de un producto y algo que es tan básico ahora, pero en ese tiempo no se conocía, y era pasar los atributos del deportista al producto para que eso genere una, una afinidad con el público y la gente compre eh, ese, ese producto que justamente promocionaba al deportista. Repito, este concepto que es tan básico ahora, en los 60 no lo era, y el desarrollo comenzó con la compañía IMG y junto con Ar Arnold Palmer. Hasta el momento de, de su muerte tuvo una relación de 50 años con, con Rolex, eh, Rolex, entre otras cosas, sigue siendo patrocinador de, de Roger Federer, y, y bueno... Eh, empezó y cultivó este vínculo de atletas con, con las marcas que le permitió, aún durante su, su vejez ya retirado, seguir eh, teniendo beneficios a partir de esos vínculos.
1: Sí, uno de esos casos que son eh, realmente icónicos, y el puesto 2 también, Marce, porque es Tiger Woods, la figura máxima del, del golf a nivel ahorros en la historia de ese deporte, que tiene, ostenta una fortuna de 2.100 millones de dólares, eh, que realmente sigue creciendo, a pesar de que, por ejemplo, en el año 2021 tuvo una lesión eh, realmente importante de espalda y luego tuvo un accidente de auto que casi le cuesta la vida, lo que hizo que en el último, el último ejercicio ganara solamente 200 mil dólares en lo que es el, el, en los greens, o donde se juega su deporte, pero a pesar de eso terminó logrando sumar 62 millones de dólares por todo lo que genera fuera de, de lo que es el césped. no Bueno, uno de los deportistas que más dinero gana año tras año, eh, uno de los deportistas mejores pagos, no solamente en su deporte, porque Forbes, por ejemplo, siempre destaca que durante, desde que él se hizo profesional en el año 96, 15 veces ganó, ganó los Mayors, ahorrando más de 1.500 millones de dólares, es decir, casi el 75% de su fortuna, que se basa en apariciones, en, en lo que tiene que ver con, con precios, con premios, mejor dicho, con publicidad, y también ha empezado a diseñar, siguiendo un poco el camino que hablamos antes de, de Jack Nicklaus y Greg Norman, campos de golf, ¿sí? Su primer campo de golf, diseñado 100% por él, se lanzó en Missouri en 2020. En, en 2019 lanzó junto a Taylor TaylorMade su primer juego de palos de golf profesionales. Y así ha ido sumando a lo largo de su carrera una gran cantidad de acciones, por ejemplo, trabajar también en el mundo de, de lo que tiene que ver con los videojuegos, con el PGA Tour 2K, también con su cara y su participación. Bueno una máquina de hacer dinero, más allá de haber tenido en los últimos años una carrera bastante difícil, no solamente por todo esto que contamos, sino también por todos los temas que tuvo a nivel sentimental, con sus matrimonios, su separación y todo lo que lo, lo ponía en el ojo de la tormenta, hasta haber perdido grandes patrocinadores. Bueno, a pesar de eso, es el segundo atleta en la historia que más dinero ha ahorrado, superando los 2.000 millones de dólares.
0: Bueno, y como era de esperar, como era de suponer, desde Carolina del Norte viene el número uno en cuanto a atletas mejores pagos de la historia, y ese número uno es para Michael Jordan, con 2.620 millones de dólares a lo largo de, no su carrera, sino de prácticamente toda, toda su vida. Eh, hay cosas muy curiosas en el caso de Michael Jordan, porque ganó más de 4 millones de dólares en salario anual por jugar al básquet solamente dos veces durante 15 años de carrera en la, en la NBA. Cuando Michael Jordan llega en 1984 a la NBA, el máximo salario lo recibía Magic Johnson con 2.5 millones de, de dólares. Michael Jordan pasa a ganar 4 millones de dólares, eso fue lo máximo que ganó de salario anual, pero solamente en dos años de carrera. Ahora, desde 2003 hasta este momento, Nike, en formato de regalías por eh, la propia marca y por la creación de la segunda marca de la compañía, que fue Jordan, le ha pagado más de mil millones de dólares en regalías, además de, de tener Jordan, bueno sus acuerdos publicitarios, eh, por donde lo miremos en, en todo momento en la época de los Bulls, no solamente con Nike, sino también con, con Gatorade, y después ha sido un este, gran inversor y está muy actualizado en cuanto a, a las inversiones, eh, está diversificado en, en diferentes compañías y bueno, eh, sigue siendo un emblema del básquet de la NBA y sigue siendo un ícono global de lo que son los los negocios deportivos al día de hoy.
1: Sí, realmente es la figura que encarna tal vez este ranking, es la cara también del, del, del deporte como base para ser una, un empresario total y una fortuna incalculable, que va a seguir siendo luego en el largo del tiempo. A mí me gustaría, Marce, también ver en el futuro cuando empiecen a aparecer en estos rankings eh, las estrellas de, de los esports, ¿no? que, que, que están amasando también grandes fortunas y que son realmente desde muy jóvenes conscientes de la necesidad de expandirse, de invertir en otras propiedades deportivas, de generar empresas. Bueno, veremos en el futuro quiénes van apareciendo, pero bueno, este top 25 que repasamos, el ranking de Sportico con, con los atletas que más dinero han ahorrado eh, en sus carreras hasta el día de hoy, eh, algunos, ya, algunos ya no están, algunos han fallecido, otros siguen vigentes, eh, esto demuestra un poco cómo el mundo del deporte ha ido cambiando ¿no? y cómo los atletas actualmente ya no pueden tener, una sobre todo los de élite, no pueden tener una visión donde solamente van a formar su fortuna para el resto de su vida con, con el deporte que, que, que ejercen. ¿no? Hoy hay muchísimas posibilidades y bueno, cada vez va a haber más, así que veremos en el futuro cómo impacta esto en las carreras de los atletas que tal vez hoy están empezando.
0: Sí, déjame marcar algo que es una especie de predatazo antes del datazo y que completa lo de Michael Jordan. Decíamos, número uno con 2.620 millones de dólares, pero solamente el 6% proviene de contratos eh, por haber jugado en Chicago Bulls y y después poco tiempo con los Washington Wizards, eh, eso nos da una, una dimensión de todo lo que ha ganado Michael Jordan. Bueno, ahora sí, el datazo, ¿te parece bien? Vamos al datazo, sí. Bueno, eh, es cortesía de Lucas Bacchek, que es un gran... Eh, consultor dedicado a, a los negocios deportivos, lo pueden encontrar en Twitter, y que periódicamente da un panorama de diferentes cosas que tengan que ver con el patrocinio deportivo, y en este caso ofrece cómo está eh, repartido el tipo de patrocinio en las camisetas de los equipos de, de la Premier League. Qué tipo de industrias están participando en los patrocinios en la temporada 2021-2022. Eh, hay solamente un club que tiene patrocinios de una empresa de telecomunicaciones, otro que tiene una, un patrocinio de mmm, una empresa de comercio electrónico, otro de tecnología, hay dos que tienen eh, líneas aéreas como sponsor, hay tres que tienen automotrices, hay tres que tienen empresas de servicio financiero y sobre... 20 equipos de la Premier League, 9 tienen como patrocinio eh, a las compañías de casas de, de apuestas. Así que cuando, cuando miremos fútbol inglés sabemos que todavía más allá de, de los cambios que puede haber y todavía más allá de, de algunas nuevas reglamentaciones, las eh, casas de apuestas siguen siendo los principales patrocinadores de los clubes ingleses. Por el cinturón de la bueno, y En la esquina azul. George Alvarado. ¿Qué hablaste con verón? El tigre verón. Segunda temporada. Una pelea por el poder que no te puedes perder. Serie completa ya disponible en Flow. Big Data Sports, un, un podcast, podcast de, de deportes, deportes y datos. Hasta el próximo episodio.